1: Boque abierto. Observa, no. Guillermo. Usted saca el cepillo de la máscara de pestaña. Aquí se lo pone mujer, ahí ¿eh? y pestaña, mira. Y habla y todo. Mira, mira, mira. Mira.
2: Ya. Mira y ya. Y el de abajo. Mira ya. Ya.
1: Está puesto. Mira en la casa. ¡Ja, <risa> Yo me estoy poniendo pintada. No,
3: porque a mí a veces, si sí, yo me tengo yo que ir la espalda, yo me tengo que buscar una cosa.
1: Pero ustedes se suben un zipper. Es esta una cosa increíble. Oyentes, Guillermo Cordero está con nosotras esta tarde y Guillermo me va poniendo la vial y él dice. Yo nunca he entendido cómo que las mujeres se pueden pintar la boca sin verse. Mire, yo me pongo lápiz dentro de los ojos sin verme. Ya viste que me puedo poner máscara sí. de pestañas sin verme. Y me enseñaste y,
3: que te dan los brazos Y me dan cíper. los brazos
1: para el pero Yo subo uno y subo el otro. Claro, claro. Yo me quito, me pongo el brazo me subo aunque los hay cíper. Muchas, Aunque hay muchas mujeres no. que... hay muchas sabes mujeres cuál truco que... sería
2: bueno? Vela que se pone una faja sola? Eso, pero eso de ponerse sí. Ay, pero una pero faja mi, mi mamá se la
3: ponía. La, bueno, brava. claro,
2: cuando mi mamá. Cuando no, Ámbar pasa se casó, es que, a mí me tocaba poner la faja y de lo poco que yo tenía que hacer era subírmela encima y con unas rodillas no, sacar el no, aire lo que y pasa, subirle la faja. Lo que
1: pasa es que no era esa faja. Las fajas que usaban las no, madres esas. no eran, eran. Eran para estilizarse. No, pero tampoco las fajas que usaban las madres eran fajas con tretalla y menos. Era una faja apretate, pero no eran tres tallas menos. No, 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 no. Entonces, no, sí. no está, las, las fajas de ahora son como tres o cuatro tallas menos. Usted es large y le dan una extra es y dice, esa es la faja suya. ¿Cómo así? Entonces, eh, ¿qué hacíamos? ¿Qué hace? Hay muchas mujeres que lo hacen, yo no lo hago, que se ponen el brasier y lo giran. O bueno, se sí. lo abrochan aquí delante y lo giran. Conozco una, una a un de amiga que de colegio. lo dejan abrochado y se lo ponen como una un blusa. <risa> <risa> Nunca la <lo> he entendido. <risa> Ella lo abrocha sí. y después se lo
3: pone, como coche, una blusa una blusa, de, una blusa de hombrito.
1: Como una blusa de hombrito. Se lo pone, Ay, se lo pone como una blusa de hombrito. No, pero eso tiene que ser. Pero
3: que... Debe, debe tener un sitio especial para que están toditos paraditos ahí. No,
1: así. porque ella los tiene. Ah, lo tiene ella los, ella los cierra.
3: Y lo la y gaveta Y lo saca de la
1: gaveta, ¿verdad? Uh -huh. Lo cierra y se pone un, un brazo y, se... y después yeah. el otro y lo baja. Y ya. Exacto, y oh, ya. Pero sí. no, para nosotras eso es muy. Es eso es muy fácil, claro. hay otras que ya te digo, se lo ponen en la cintura, lo giran y se lo ponen de frente. Eso pasaba con las fajas, muchas madres se ponían la faja y le daban la vuelta. Y cuando tú sabes, esos hiper, eh, eh, los hiper invisibles que son plásticos que se traban, ay, ay, ay. yo me he puesto muchísima ropa ¿sí? Sí, así. saludos para mi amiga Irihuaba, que yo recuerdo cuando la toma de posesión de Hipólito Mejía, que estábamos milagros Tania y yo haciendo una transmisión de este telecentro con una producción de Alfonso Rodríguez y fue esa vez, sí que se rompió el zipper del vestido y, y Guava llegó me dijo ven para acá, yo fui para allá ella me cosió el zipper y me dijo toma la tijera para cuando te tengas que quitar el vestido porque no va a haber otra, otra forma voz. de que eso salga muy bien, muy, muy bien, bien. Nosotras tenemos superpoderes. Claro que sí. Tenemos superpoderes, dice mi amiga, mi y, y las que no
3: nacen con ellos lo desarrollan. Lo, lo
1: desarrollamos, lo desarrollamos.
3: Criar y, y traer una vida al mundo es, es, es una...
1: Es un arte. Una hazaña.
2: Y una gran hazaña. Aparte de
3: una hazaña, y todo lo que tú quieras decir de la espiritualidad, bendición, todo ese tipo de cosas, es una... Responsabilidad que las obliga a ustedes a sacar de abajo.
1: Ya lo saben.
3: La, ya lo saben. La ñoñita tiene que echar para adelante.
1: Eso así. Eh, ¿sí? es así. Sí. No hay de otra. Es así. No hay de otra. Habrá tiempo para ñoñar, pero después. ¿sí? Ay, sí, eso. Es sí, así. Sí. Si algo me hubiera gustado a mí, hubiese sido ser eh, más consentidora de lo que yo fui. Y fui bastante consentidora. Pero me.
3: Aprovechaste con tu nieto.
4: Lo, no, soy. Ella mira, exceso,
1: ya. lo soy, mira, lo soy, lo soy, yo soy una súper consentidora de, 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 los de mis dos nietos y de mi sobrino, por alguna razón, amigas? por alguna razón yo soy la tía favorita de mis sobrinos, sí la verdad, la verdad tiene que ser dicha, miren, saludos oyenta, buenas tardes, bienvenidas, arrancó, eh, tú, ¿no? señores, no le dejé probar el cocido, pero no fue a ustedes que se lo hicieron. Por lo tanto, no tengo que dejárselo probar. ¿Cuánto tiempo Ay, es que, que yo aprovecho. no como un cocido? Pero no un preocupes. cocido Uf. que me hizo Wandy Robles de pata de vaca, pero que yo no te lo puedo explicar. Que te o sea, yo lo que quiero es tomármelo como en tacita para que no se me gaste. Pa para que no se me gaste. Pero, pero de Dios te lo hizo
3: así una paila, te la llevó ajá, a tu casa. Ah, me la hizo. O sea, no fue que
1: tú fuiste a comer no, un no, poquito. No, 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 me la no, hizo, no. me la hizo. Una me la hizo porque es una recomendación, madre? es una recomendación para consumo de... Que voy a aprovechar y se lo voy a decir a ustedes con lo que me acaba de decir la doctora Soledad Mateo. Eh, la, la recomendación es, la mejor forma de consumir colágeno es a través de esos cocidos. O con... La patita. con, o con o con gelatina. Y ella me acaba de explicar que la gelatina tú no tienes que no tienes que esperar que se solidifique. Tú puedes tomarte, tomarte la gelatina. O sea, tú la preparas eh, y en lugar de ponerla a la nevera, tú te tomas el, ese líquido y estás haciendo el consumo de colágeno que necesitas. Mm -hmm. Entonces, ahí tienen otro truco. Un truco. Que he dado para el día de hoy. Miren. Ay, sí. Eh, bienvenidas, bienvenidos sean ustedes El aniversario del teatro 50 años Sí, claro, yo, vi al teatro, yo fui al teatro Yo me acuerdo, la primera vez que yo fui al teatro Fue a ver el ballet acrobático de Taiwán Yo estaba en el Inmaculada Interna a ver el ballet acrobático de Taiwán.
3: Sí, venían muchas esas compañías.
1: Sí, 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 sí. Pero sí. el
3: teatro se inauguró con el ballet de real de Dinamarca, que vino y estrenó la consagración de la primavera aquí. Y se pasaron como un mes y al final ellos se desnudaban y eso fue eh, y se tiraban al pozo en aquel momento.
1: Me el Pero
3: no sé si sabes que. A Balaguer lo acusaron en ese momento de haber de dilapidado un presupuesto para un proyecto que iba a ser un elefante blanco. Y si bueno, te pones...
1: No, no, lo, no lo recuerdo como vivencial, pero sí referencial. Sí, yo recuerdo toda ver la, las noticias en Y de, de toda la crítica de, de, de la 27 de febrero.
3: Exacto. Y realmente el, la ciudad y el país cambiaron a partir de, de la inauguración del Teatro Y necesitábamos,
1: necesitábamos. Y está
3: eh, en un momento que todo lo que se hace en el teatro es prácticamente un soldado.
1: Sí, pero, realmente sí. Y hay un nuevo público sí.
3: que es muy importante. Sí, porque es. los públicos se van envejeciendo.
4: Uh
1: -huh.
3: Entonces es un público con un poder adquisitivo, pero un público más popular, más eh, distinto al que siempre ha asistido al teatro
1: sí pero porque va, porque antes va. era como una actividad muy elitista no elitista, y, y no, no, no elitista,
3: lo que pasa el, es que.
1: Bueno, elitista unos, para una élite, pero no para una élite económica. Yo diría no, mismo, no, 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 una élite claro, económica. económica. Una élite no económica. Pensante, no pensante, pensante, una élite pensante, una élite pensante. Intelectuales prácticamente. Sí. Una élite pensante, sí. Y claro la gente que, sí. que
3: naturalmente quería pasarle conocimiento a sus hijos. Y, ¿Cuántas y
1: salas tiene el teatro para espectáculos?
3: Bueno, tiene la sala
1: la, de Carlos la, Piantini, la, la, que
3: es la, la sala, le decimos la sala principal. La grande. sala principal.
1: En la, la Sala de la Rabelo, Velo,
3: que de teatro. En la Sala de la Cultura, que es para que la, conciertos la y charlas en uh -huh. la tercera planta.
1: Ah, ok. Muy bien. ¿Es ¿Eh, Guillermo Cordero que está aquí? Ah, sí. De Guillermo por, Cordero, que no lo hemos presentado. No hemos presentado a Guillermo.
3: Ayer, precisamente, fue la, una rueda de prensa espléndida con motivo de dar a conocer las actividades que van a haber en, en agosto para el 50 aniversario. Estuvo... El maestro José Antonio Molina, junto con los ejecutivos de sinfonía, porque se va a poner en escena el día 10 la novena sinfonía de Beethoven uh -huh. con 100 voces.
1: ¡Ay, qué bello! Eh,
3: wow. y, en, y eso va a ser una... Vienen tenores de fuera, va a cantar Natalie Peña Comas. Entonces está también la obra que estoy... Está a mi cargo, que es Juana la Loca, de Manuel Rueda, en una nueva versión, estreno mundial porque después de haber ganado el premio Tirso de Molina en España, en España como obra en el 95 no nunca ha sido montada porque es ah, un sí. es, no es un montaje de que requiere más de 70 personas 80 Según
2: escuché que ustedes van como con 86 personas No, es más, más o menos
3: 70 y pico, casi 80.
2: Eso es un buen crew.
3: Claro, tú sabes que en los espectáculos no está todo el mundo todo el tiempo en escena. No, sí,
2: claro. Eh, hay y además que hay, que hay clímax, mucha gente tras bastidores. Hay muchos
3: climas, hay, hay algunos climas que sí, sí lo tenemos. Eh, estamos, ¿Quién tenemos es Juana La Loca? Juana La Loca adulta es Carlota Carretero. Y Juana Ay. La Loca joven es Mari Gaby Aguilera, una chica extraordinaria, eh, egresada de la Academia de Formación Artística de, de AFA, Biafa. Uh -huh. Eh, que va a dar muchas sorpresas porque es una muchacha con una intensidad extraordinaria eh, Felipe el Hermoso es José Guillermo Cortines ay, ay, ay. el Rey Fernando es Ernesto Báez la Reina Isabel es Elvira Taveras María de Ulloa es Karina Noble Pepe Sierra es el Cardenal Cisneros que es un cardenal eh, manipulador y conspirador Wow, ¿Qué, ¿Qué más te digo? Eh, Joni Estrella es tiempo, Beatriz Guillermo? de Brabante.
1: ¿Por cuánto tiempo?
3: Vamos a estar tres días. Viernes Porque, sábado y domingo. O sea, la principal. Bueno, lo que pasa es que el mes entero Hay eh, otras actividades. está lleno. La semana siguiente va la novena. A la, a la tercera semana va Voces de Oro, que lo presenta el voluntariado del Teatro Nacional recién estrenado, porque el, 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 a disposición del presidente, todos los patronatos ahora son voluntariados.
4: Mm, okay.
3: Y el voluntariado del Teatro Nacional lo preside Melba Segura de Grullón Y Melba trae Voces de Oro con los, dos de los mejores tenores y, y, y sopranos para hacer un concierto espectacular, que Ay, cierra la temporada.
1: Mira, pero está muy chula esta revista. Eso Sí, Guillermo. o sea, el,
3: el Listín Diario, el Grupo Corripio y todo, nos dio un apoyo incondicional. Y esa revista está dedicada a las bellas artes y tiene la portada a Carlos Vitía. Eh, Rosana Rivera incluso estuvo en el, en el teatro casi un día tomando todas esas fotos.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué buen trabajo está haciendo Carlos! ¡Increíble! ¡Qué buen todo... trabajo está haciendo Carlos! que, Enfocado, que en, Bueno, en lo que pasa es que si bien es cierto que es un artista, si bien es cierto que viene del mundo de la danza, no es menos cierto que viene del mundo empresarial, claro. porque él ha sido un empresario de la danza, ha sido, claro. un, empresario ballet, ha sido claro. una, a un empresario del espectáculo, ha sido claro. un empresario del espectáculo.
3: Y claro. independientemente de eso, Carlos tiene una visión muy amplia y tiene una conciencia muy clara de que eso es una posición... Eh, para todos para él, tiene, él tiene que hacer una gestión para todos para una, gestión, una gestión equitativa entre lo popular de calidad uh -huh. entre lo uh -huh. clásico, entre la danza, entre el teatro y sobre todo apostando mucho a los a lo dominicanos sea yo te, yo te digo a ti que si tú hubieras estado ayer ahí, te das cuenta, ahí estaba todos los ejecutivos de todo lo que tú te puedas imaginar eso fue una mesa espectacular espectacular eh, que encabezábamos y estaba María Amalia León eh, que a través de la fundación León Jiménez vuelven a traer con, eh, los ganadores del concurso de piano Van Clyburn en, en agosto, digo en, en septiembre, al principio de septiembre que va a estar también dentro de las celebraciones eh, habló María Amalia Melba Grullón o sea fue una un, un, un evento contundente de, ah, de acuerdo bueno, al 50 sí. aniversario 50 ah, de aniversario, de claro 50 pero qué bien
1: entonces ustedes estrenan cuando eh, el hierba? 3
3: de agosto 8 y media de la noche, jueves y hacemos viernes y esperamos el sábado es una la, producción la Es una producción, una producción, una producción, una ¿Y producción artística y la, la dirección es mía también
1: la dirección es tuya
3: de aquí me voy a comerme un arrocito y a, y a ensayar de 3 a 7, de 4 a 7
1: Qué maravilla, qué maravilla, y qué maravilla. gracias a Dios,
3: tú que has, has actuado, tenemos una bendición. Al esto ser un, el aniversario del teatro, pues vamos a tener 14 días en el escenario ensayando. Ah, claro. Entramos el día 20 de julio. Porque, ¿verdad? ¡Qué sí, maravilla! Si sí, sí el dueño de la casa no, no puede dar esas facilidades, porque al fin y al cabo esto es para el 50 aniversario. Sí, es, claro. es
1: la obra para el 50
2: aniversario. O sea, que va a estar totalmente afinada y, la, y los artistas van
1: a ser Más que todo es esa esa, 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 mística, esa mística que imprime la presencia en sala.
3: Sí. Eh, no, y además eso, eso hay que jalarlo, hay que, eso, eso hay que vivirlo. Que ese vestuario tú lo sientes tuyo, sí, que sí, esa sí, peluca sí, no sí. te molesta, ni los que zapatos. Que no te duele, claro. Nada, que, que de tanto hacerlo se vuelve parte de ti.
1: Y que ese espacio ya tú, 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 vas, tú vas impregnándote del espacio y tú vas impregnando el espacio claro, de ti. Claro,
3: claro. Y además necesitamos todo ese tiempo porque independientemente de la parte actoral, que definitivamente es, es el, la columna vertebral, tenemos un coro de 16 voces masculinas
4: uh
3: -huh. eh, que tiene algunos movimientos y son espectadores, son narradores, tienen diferentes roles y tenemos 16 guardamarines de que antes le decíamos cadetes ya no se llama así, se llama guardamarines, uh -huh. que son la guardia del castillo de Tordesillas donde ella estuvo presa 47 años.
1: ¡Qué
4: maravilla!
3: 47 años. Entonces, todo ese grupo de gente que no son los actores es eh, con lo primero que yo voy a trabajar en el escenario, ya lo he trabajado independiente, pero ahora es unir todo claro. ese, ese grupo, el ensamble que son estudiantes de diferentes uh -huh. universidades uh -huh. que son los empleados del castillo son los que cocinan, el panadero el esto todo eso es lo primero que voy a trabajar para poder eh, unirlos a las escenas y, pulir, y después, pasarlos, y pulirlo, y después y pulirlo pero la obra mando, tiene pero... también una escenografía que nos ha meritado contratar 14 tramoyistas extras porque las paredes se mueven, eh, avanzan, retroceden. ¿De qué es? La, la, la escenografía, del la... concepto es mío, okay. pero él lo puso en, en papel, dimensión, volumen, Carlitos Ortega, que es hijo de Carlos Ortega, que se crió prácticamente en el Teatro Nacional y tiene una empresa muy importante de escenografía. Pero su hijo, que tiene ahora mismo 20 años, acaba, 22 años, acaba de graduar de arquitecto. Y eh, eh, es la nueva adquisición dentro de la empresa de Carlos Ortega, que es este hijo con esta visión, nos ha hecho una maqueta uh -huh. espectacular, domina el diseño eh, eh, computarizado. Eh, eh, o sea, le ha aportado modernidad a, a esto y es un muchacho ex excepcional. Y la escenografía... Va a aportar mucho porque yo he querido eh, trabajar en base a espectáculo teatral. Claro, no a espectáculo obra de teatro teatral, de Claro, espectáculo teatral,
1: claro. ¿Y, ¿Y las luces?
3: Las luces, diseño de Liliana Díaz, pero con todo el equipo de, de iluminación del Teatro Nacional está va a estar integrado. Todo el mundo va a aportar porque es su aniversario.
1: Es el aniversario, claro. claro.
3: Eh, tenemos, ¿De cuánto, tenemos cuánto tiempo también.
1: dura la, la, la obra? La...
3: Una hora y media. Sí, le quité el intermedio.
1: Ah, ok,
4: sin para, intermedio. Para
3: no, no desconectar. Uh -huh. Porque si no, hay que hacer dos, dos finales y dos aperturas. Porque Exacto. Tú tienes que volver a enganchar a la gente. Uh -huh. Y si no le enganchaste en ese intermedio, la gente se, se quiere en claro. Una
1: cosa, eh, Guillermo, ¿la del domingo más temprano? No, en no, la es, misma es jueves, a la, viernes. Y a jueves, y viernes y sábado, no hay domingo. Sí, vamos
3: sábado, porque todavía jueves, se está vendiendo sábado. viernes y sábado. Ya digo jueves y, sábado, jueves y viernes. Jueves y, jueves y jueves viernes. Jueves está muy vendida. Ok
2: esperar a ver
3: incluso el, el balcón ya está lleno porque se hizo una labor en las universidades eh, a muy buen precio para que los estudiantes pudieran tener la oportunidad y los precios son es, extremadamente asequibles son tres mil dos mil y mil pesos
1: y, es, y es, buen porque, es buen teatro porque bueno es muy que esto es una sí.
3: institución del estado sí, el, 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 sí, los, sí. los 50 años del teatro nacional no pueden ser exclusivos tiene
2: que estar es lleno para que todo pueblo. el
3: mundo pueda ir ¿cuándo es Guillermo? 3 de agosto casi ya.
2: Pero hay que ir. Claro que nosotros. Claro que hay que ir. Vamos. Y más nosotras sí. que, sí. que somos amás. Y vea que tienes que
3: ir a la novena sí, también. Sí, eso sí, es una sí, cosa sí, impresionante. Sí, 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 Además, sí, sacas sí, sí. tu vestido largo y te lo pones.
1: Tú sabes que sí. Tú sabes que sí. ¿Y o sea, yo, que soy que entiende, yo soy de las que entiende, yo soy de las que entiende que al teatro se va de largo. Sí,
2: sí,
3: sí y sí, más sí. para sí. Una cosa eso, Sí, sí, es sí
2: sacar nuestra mejor ropa porque el teatro ah, y nosotros sí. merecemos esa salida Una salida de gala sí, sí, ah, sí, sí. y después yo uno
3: sí. hace reservación y se va a cenar
2: claro, claro. hay pocas
3: opciones ahora pero capuchino a... sí capuchino, eh, sí capuchino. si tú
2: supieras que ya la gente está modificando un poco cuando hay conciertos en el teatro y las cocinas están he visto varios restaurantes sí, que, que las cocinas están... son bonitos Ay, eso es que no tengo lentes. Joder. Yo me la he encontrado
3: bella a ella. Yo Chico, tenía tú años con ella. Está linda, veía. muchacha. Es más, yo creo gracias. que yo no la veía desde que ella era una de teenager. Que era
2: chiquita. No, de de teenager. De, como teenager. Sí. No, ya yo estaba en el universi Entra casi entrando a la universidad. Fue bueno, el teenager mi amor te Cuando no me repugna la tía de
3: Amelia. sí, Pero definitivamente
2: creo que eso es un regalo que todos los dominicanos que verlo. ¿Dónde están las boletas tickets
3: Club de del Sting Diario y Fundación Sinfonía, de Juana la Loca. Y en el, y en el teatro. Yo
1: Ay, quiero ver como, la novena. hay que ir a ver. Ay, sí, hay, que sí, ir, sí. hay que ir. La novena.
3: Sí, eh, Mira, va, este, Juana va a ser espectacular. Ley. La novena también y lo que trae Melba también. Eh, creo que, no sé si hay abonos. Creo que, que sí. Ay, ojalá. Pero, pero creo que hay que averiguarlo porque yo he estado tan inmerso en los ensayos. Que... Hasta me resulta extraño haber salido del teatro y, y, y estar aquí sentado conversando con ustedes. Yo estoy desde Necesit septiembre del año pasado, manita. Necesitaba Desde esto. septiembre del año pasado estoy yo eh, con esto.
1: Pero a ti eso de te septiembre. encanta. A ti eso te sí, da vida. vida Esa es
3: mi naturaleza. La sala grande es mi mi hábitat. Hab, pero es distinto. Y qué bueno que es distinto en cada etapa de la vida. Qué bueno.
1: Definitivamente que sí.
3: Eh, qué bueno encontrar. El encanto de cada momento de la vida, ¿verdad? Claro y ayer sí. yo, cuando. Identificarlo
1: y vivirlo. Exacto. Identificarlo sí, y vivirlo.
3: Ayer sí, yo decía que yo me sentía sumamente agradecido porque yo había celebrado, yo había hecho el espectáculo del 20 aniversario del teatro mm. hace 30 años.
1: Wow, y, y hoy 30 años
3: después estoy haciendo el 50.
1: El de Juan, eh, Estando con
3: todas mis capacidades actual eh, con un concepto moderno y todavía vigente. O sea que es, es una, una bendición.
1: Enhorabuena. Es Ay, una bendición. Sí. Ay, por allá ahí nos vemos dando regala. Claro que Muchísimas sí. gracias. qué le pasó a la magistrada? Metió la pata. ¡Ja, <risa> Eh, gracias, Guillermo gracias Cordero. A usted, eh, que, que llegue que llegue hasta allá nuestro nuestro abrazo a Carlos
3: y, y a Fátima no, tu compañera de la Inmaculada Concepción.
1: también la gente habla de que del secreto de la eterna juventud. El secreto de la eterna juventud. Tiene tiene, no, no señor, el secreto de la eterna juventud se llama disciplina. Así mismo. Se llama disciplina. Yo creo que ustedes vean a Fátima Guzmán. ¿Una muñeca Barbie? Yo creo, no, de, claro, ah. yo creo que ustedes debían a Fátima Una muñeca Juan. Barbie de mentira de revista que está en la caja. Para que lo sienta. Sí eh, nos vamos a publicidad, regresamos de publicidad. Esta tarde nos toca hablar Gracias. con la magistrada Agilán Casasnova. Nosotros estaremos tocando sí. el tema de la del ciberdelito. ¿Mm?
2: Sí, extenso. Eso está. Sigue, sigue siendo, creciendo, ¿eh? sigue, sigue creciendo,
1: creciendo, sigue creciendo. Vámonos a la publicidad. A hacer, ¿eh? Ya volvemos. Momentos
2: ...solo para mujeres.
1: Señores, llegó el momento de jugar bingo.
5: Allá jugamos bingo de cierta forma. Jugamos pinta, bandiao, colé, con primera, cuatro esquinas, Así la cruz. ¿Qué, ¿Qué bandiao? Lo cantamos, lo cantamos por nombre. Decimos la Alta Gracia, 21. 21. El Comunista, el 14. La Gana, 75. Qué buena, ¿Qué? El Hortico. Ah, no, señor. Soy la... Ey. El 1, Pijín Borracho. Ay, qué belleza! <risa> El 1 Balaguer, el 2 Peña Gómez.
1: <risa> Hola, hello. ¿Saben el guácara
5: con guácara, los
1: paticos, la pistola? La pistola es 45. Y revólver 38. Sí, guácara con guácara. ¿Y guácara con guácara qué?
5: 44. Cuatro. ¿Cuál es el bico? ¿Cuál es el bico? Es el 4, porque ve doble.
2: <risa> Momentos solo para mujeres.
1: Hasta con souvenir. No sueñe, mi amor, no sueñe. Que una vez aprendí de don, del profesor Juan Bosch que inteligente no es quien. Que torpe no es quien presta un libro, torpe es quien lo devuelve. <risa> Me dijo don Juan una vez. La torpeza no es prestar el libro, la torpeza es devolverlo. Ya tú
2: sabes cuántos libros prestados llegaron a esa biblioteca. No, yo no presto el libro, no, yo no
1: presto el libro. Tú me lo prestas, no, cómpreselo, cómpreselo. ¿Mm? A lo largo de la historia, a propósito de mi risa, a lo largo de la historia solo los hombres han tenido el derecho de provocar la risa de carácter subversivo e incontrolable. Durante mucho tiempo, las carcajadas han estado prohibidas para las mujeres. En nombre del decoro, la belleza y la discreción, convenía oponer risa y feminidad. En La risa de las mujeres, que es este libro, Sabine Melchior bonnet se propone descifrar las razones históricas de esta prohibición y narrar cómo las mujeres han ido poco a poco haciéndose con el poder de reír y hacer reír a la vez relato de una conquista y análisis de un tabú este libro traza un recorrido que va desde las reglas del buen gusto de la antigüedad pasando por la ironía de Christine de Pizan a las, o las preciosas del París del siglo XVII hasta llegar a las cómicas de nuestros días que se permiten ser al mismo tiempo divertidas, bellas tontorronas y maliciosas, como si yo necesitara que me dieran permiso para reírme.
0: Ya lo saben. ¿Mm?
1: Muchas gracias, magistrada. Qué bueno. ¿Mm? Señores, miren, nosotros estábamos hablando en estos días con la... Eh, llamamos a, a Esther Angelán para tocar el tema, fue una asesoría de alguien que se escapo, se me escapó por un chin así. O sea,
2: el tablito así. Por un
1: chin así se me escapó. Y era un tema de delito cibernético. ¿Mm? ¿De difamación pero difamación es, es un delito, es un delito, la difamación es un delito. Eso, es un delito. De eso, de eso vamos a hablar esta tarde. Eh, y ustedes acompáñenos antes de, de entrar en este tema con la magistrada Agelán y con el abogado Chanel Liranzo les invito a leer un poquito sobre violencia vicaria léanse un poquitito sobre violencia vicaria bueno, que la
2: puede hablar mucho. podría
1: ser cuando yo vi el tema de este señor que mató a su hija de 15 años y que posteriormente se suicidó, eh, no sé qué ha pasado con las investigaciones. Me imagino que estaría todavía muy, sería muy rápido para algún informe concluyente, podría ser quizás un informe preliminar, pero a mi juicio eh, ahí había componentes que te podían hacer pensar en una acción por violencia vicaria. Bueno, y eso es algo muy recurrente ahora usted, mismo en para España, Que ¿eh? usted tenga una idea de La lo que es, Para que usted tenga una idea de lo que es violencia vicaria, así dicho en lenguaje popular, te voy a dar donde más te duele. Eso sí, es violencia no, vicaria. Ahora mismo en España hay eso muchos es, casos de violencia eh, vicaria. No, no hay mucho. tantos, no hay tantos. Bueno, lo, en lo, lo que, que pasa ocurrió no, del año pasado no, y este no, va más de cinco. No, lo que pasa es que los casos de violencia vicaria son, es, es, son casos de violencia extrema,
4: sí.
1: porque porque frecuentemente lo que ocurre es que matan al hijo para dañar sí. a la mamá, Pero acuérdate o que para la, dañar al papá. Te ocurrió con las dos niñitas estas en España, en, en España. En eh, Pero hay
2: también una, hay, hay dos mujeres que mataron a sus hijos en amenaza a sus exparejas, uh -huh. o sea que van tres sí. y creo que si mal no recuerdo, creo que en Francia pasó otra también De un papá que mató a sus niños O sea, en Europa ahora mismo está sí. siendo más frecuente la violencia vicaria Claro, sí, lo sí, que, es que por... pasa es
1: que quizás es un tipo penal diferente Que se está haciendo más visible ahora, magistrada Así sí. es
0: Y como medida aquí, que lo veo muy positivo Pues están haciendo las órdenes de protección extensiva a los hijos Ay, eso es un gran avance mm. Sí eso es un avance, por un lado, y por otro lado, eh, genera un conflicto de derechos. Claro, claro, por eh, supuesto. Porque como padre eh, tengo derecho a mis hijos. Exactamente. Uh -huh. Pero eh, en la etapa inicial, una orden de protección inmediatamente notifican al colegio y a todas las instancias donde ese menor eh, pueda estar y se aleja al padre provisionalmente hasta que se determine pues, la peligrosidad de, de la del, del padre estar cerca si del hijo. Que es una de las cosas que yo insisto, la necesidad de nosotros fortalecer la detección o la predictividad de riesgos. Porque aquí todos los meten en el mismo... En el, en en el la mismo misma canasta. Saco. Entonces, hay, hay sistemas, por ejemplo, en España existe el sistema Biogen, que hay, a través de tecnología, una serie de información del agresor o del supuesto agresor, que determina qué nivel de peligro El nivel de riesgo. O sea, está de clasificado. Riesgo. Correcto. Y eso tiene que ver con intercomunicación con las diferentes instituciones. Claro. Si es si una persona con problemas mentales, si hay un récord, inmediatamente conexión con salud pública, conexión, si tiene antecedentes, su, su incluso el estado financiero, eh, lo. lo Consum otra información, consumo de sustancias, sustancia, uh -huh. uh -huh. antecedentes, de
1: antecedentes. Así
0: es. Y el sistema, ese sistema en España te interconecta. El otro día estaba yo en un foro sobre gobierno y tecnología, un GovTech, y, y hablaban de la necesidad de la interconexión en tecnología, porque aquí cada órgano o cada institución trabaja como una isla, uh -huh, fortaleciendo sí. su tecnología. Sin embargo, esa visión de interconectarse con otras instituciones todavía no tenemos. Cada quien desarrolla tecnología muy avanzada, pero ¿cómo nos vamos a interconectar? para nosotros poder tener información pero eso es súper complejo porque ahí tiene que ver mucho, un tema de protección de datos y todavía nosotros no tenemos estamos que organizarnos en eso
1: Bueno, pero yo, yo les dejo abierta la, la posibilidad de que usted lea un poquito sobre el tema de violencia vicaria que es un tema que me gustaría que pudiéramos tratar en algún momento más eh, inextenso porque eh, como que se nos está presentando esta situación. Nosotros tenemos casos y son es eso: es que los casos de violencia vicaria son casos extremos. Sí. Son casos extremos que terminan con la vida de los hijos. Eh, no es que me llevé, me lo llevé, no es que lo sustraje y que no te los entrego. No, es que, es que eh, terminan usualmente con la vida de los hijos.
0: Sí, y la necesidad de tipificar esta conducta. Que no es lo mismo que ¿En un qué, feminicidio. ¿Dónde entraría? Bueno, a, para mí, yo entiendo que debe tipificarse de manera particular. Así como hay necesidad de tipificar de, de manera específica... El feminicidio. La viol claro, el feminicidio. Eh, también la violencia económica que no está tipificada, no está tipificada. La, la violencia vicaria. Pero la
1: psicológica estaba tipificada sí, la, y la sacaron o, no, no, o no, se, no. Mantiene. se mantiene? Se mantiene, se mantiene.
0: Lo que pasa es que ahora mismo... Es muy difícil, es muy difícil confirmarlo. Todas esas conductas que no están tipificadas se subsumen sí. en la violencia psicológica. Por ejemplo, eh, el, el ciberacoso no está tipificado de manera expresa. Entonces, se subsume en violencia eh, psicológica. Pero si estuviera tipificada la violencia económica, señores, esa es una de las violencias, porque se perpetúa, no, hay una una separación física, pero esa víctima... Y muchas sí veces es, es más difícil... Esa violencia. esa
2: violencia económica muchas veces es más difícil de evidenciar, pudiera decir. O sea, en términos ya, por ejemplo, de llevarlo al juzgado. Es tu palabra contra la mía. ¿Cómo, ¿Cómo una víctima puede probar o qué tan fácil es probar su caso de que estoy siendo víctima de violencia económica?
0: Bueno, hay, yo creo que, bueno, eh, hay, hay varias formas de, de evidenciarlo porque eh, en, la, en la comunicación, en el flujo de la del subsidio o uh -huh. eh, la manutención de los menores, eh, etcétera, etcétera, y todos los diálogos. O sea, o sea, sí habría forma. Lo que pasa es que al susumirlo en una violencia psicológica, pues habría que ver qué tanto le afectó. Y todavía eh, eso queda en un ámbito muy subjetivo, uh -huh. a pericia psicológica, etcétera, uh -huh. etcétera. O sea, uh -huh. que, uh -huh. Bueno, qué complejo, ¿eh? Es miren, el tema, ¿eh? Yo,
1: yo quiero, eh, 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 Esther acaba recién de llegar de. de Foros internacionales donde se está debatiendo el tema del delito cibernético. ¿Qué ocurre? El ciberdelito, de repente como que nos quedamos en las estafas, nos podemos quedar quizás en el tema de acoso sexual, nos podemos quitar quizás en el, tra en el tema de, de la trata, sin embargo... O el de ciber... sustracción
2: de información o de eh, suplantación, suplantación de identidad, de identidad de pero,
1: pero el ciberdelito abarca muchísimo más, por ejemplo, el que tú, por citarte un caso, que yo vaya bloqueando tu acceso a mis, distintas, eh, a mis distintas plataformas y tú sigas buscando cómo abordarme en cartas o en correos o en mensajes que pueden ser intimidatorios, degradantes. Falsa. Todo esto cabe dentro de la categoría de ciberdelito.
0: Claro que sí. Y si se puede, si se puede tipificar. Sí, fíjate, ahí nosotros tenemos una ley, la ley 53-07, obviamente del 2007. De ahí para allá, pues eh, la, la ciberdelincuencia ha evolucionado, como evolucionan eh, todos los delitos. Las plataformas. ¿Cómo eh, han evolucionado todas las plataformas? Entonces, esa ley, que es muy buena, quiero que sepas que es una ley modelo en Latinoamérica. Oh, mira qué sí. bien. Y que nosotros fuimos el primer país de Latinoamérica. Ustedes saben que el ciberdelito es un crimen transnacional. Siempre uh -huh. eh, se implican eh, situaciones de colaboración, de, de ayuda, otros in, de ayuda internacional de mutua. Por ejemplo, las redes sociales, los CEO de las redes sociales están en otra jurisdicción. Uh -huh. Y hay que requerir una cooperación internacional. Eh, la información está guardada en las nubes. ¿Y dónde están las nubes? Bueno, las nubes están en diferentes jurisdicciones. Okay. Entonces, son temas complejos. No es tan sencillo como que lo vamos a manejar a nivel local. Y, por supuesto, que uno de los delitos que más incidencia tienen en nuestro país, eh, que, tiene que son delitos económicos como el phishing,
4: uh -huh.
0: eh, pues son... Eh, eh, crimen organizado mm. desde aquí afectando víctimas allá o desde allá afectando víctimas aquí entonces eh, obviamente que esa ley necesita una una reforma para tipificar nuevas conductas que no están contenidas que no en habían esa sido ley. contempladas sí.
2: por la evolución sí, que sí. ha tenido eh, el internet correcto Pero nosotros
0: tuvimos dos años eh, en el Banco Central con todas las instancias y organismos eh, que, que inciden en este, uh -huh. eh, en este tema, entiéndase entidades bancarias, prestadoras de servicio eh, la niñez, droga DNI, etc. Y eh, diseñamos una propuesta o elaboramos un proyecto de reforma de la ley 53-07 eh, pues eh, tipificando esas nuevas conducta, el proyecto tuvo un problema de, eh, de interpretación mm. por el tema de la discriminación, que nosotros eh, entendimos en ese momento, o el conglomerado de ese proyecto entendió que era en cumplimiento también al segundo protocolo del convenio de Budapest el convenio de Budapest es el convenio más importante en materia de ciberdelitos entonces pues eh, esa, eh, por eso no fluyó y Llegamos a un acuerdo y ahora se está, retomando. Eh, se está retomando el tema, pero es una urgencia, sobre todo para la protección de nuestros niños en algunas conductas, pero también para la protección de la mujer. Por ejemplo, el sexting no consentido, un tema que es importantísimo. Aquí eh, la incidencia de el acceso a tecnología es muy alta, supera, pues, el eh, más del 60%, y las adolescentes, pues, te, tienen una nueva forma de comunicarse, de relacionarse, uh -huh. eh, está caracterizado esa nueva relación por el exhibicionismo, uh -huh. la desinhibición, porque como no te estoy viendo, porque en nuestro tiempo soy la... ¿a quién se le ocurría tomarse una foto desnuda. No, para Eso nada. Era impensable porque para empezar había que ir a revelar el rollo en la farmacia de la esquina uh -huh. y se lo iban a decir a tu papá y a tu mamá. Pero hoy día, eh, esa desinhibición, esos niños que están con un dispositivo encerrado en su habitación después que su mamá y su papá se acuestan, esas hormonas, Adolescente. Tú desconoces qué se puede hacer con esa información.
1: Y además él dame la prueba. Cuando, anim, cuando te animes, de Chanel. Eh. No,
6: no, no, es que estaba escuchando muy, muy atentamente porque lo primero es que coincido plenamente con el tema de que con la ley de delitos de alta tecnología, nosotros nos dotamos de una norma bastante buena para su momento, pero ¿qué sucede? Pasa en todas las áreas de, de política criminal. Las el cosas delito evolucionan. va a un, a un nivel de avance y las normas tienen que ir por detrás. Lo que sucede particularmente con, con el área de la ciberdelincuencia en general es que ahí el avance es exponencial. Las técnicas y mecanismos que usan las personas que, que se dedican a este tipo de, de actividades va avanzando a una velocidad eh, impresionante. O sea, estamos hablando de que y... si
2: esta ley es del 2007, apenas tiene que... Eh, algunos más de no, no, no tiene como 15 16 años. años. 15. Tiene 15 años, años. O sea, 15 años es mucho tiempo para tú tener que recalcular, repasar, revisar, reajustar por el nivel de creatividad
6: de los delincuentes.
1: Una, una cosa, eh, eh, que era una pregunta que hacía Cristal: ¿Qué nosotros podemos considerar ciberdelito?
6: El objeto, ¿Qué es el objeto de la ley, y eso funciona, ayuda bastante a que cualquier propuesta pueda ser de modificación y no de sustitución, es un objeto muy amplio. Todo eh, delito que se cometa a través de mecanismos eh,
2: electrónicos, electrónicos
6: uh -huh. tecnológicos, es considerado o puede ser considerado un, un ciberdelito. Entonces tenemos un marco bastante amplio. ¿Qué es un delito? Un delito es una conducta eh, sancionada penalmente por el legislador. Entonces, lo, lo que sucede ahí es, ya tenemos el marco, sabemos que todo lo que se haga eh, delictualmente y que involucre medios electrónicos va a ser considerado ciberdelito. Pero, y eso lo, lo, lo puede abundar más la magistrada incluso que yo, eh, cuando hablamos de materia penal tenemos el tema de la fuerza que tiene el principio de legalidad. Entonces tenemos que ser, el legislador tiene que ser lo más específico posible para determinar cuáles son los tipos penales. Mm. Para que
2: no haya mm. ese, esa apertura no del esa crack del sistema. Porque
6: existen en, en nuestra materia un principio general que es que indubio pro reo. La, la duda, duda favorece duda al reo. La duda favorece ante, al reo. Uh -huh. Sujeto al, al proceso legal. Creo que la última ocasión que estábamos por aquí, que hablábamos de un tema respecto a los infantes precisamente, mencionábamos ese tema. De la necesidad, si tenemos una necesidad general de avanzar en materia de ciberdelincuencia en nuestro marco legal y en las acciones, en las políticas públicas, uh -huh. que yo creo que son muy importantes, cuando tratamos el tema de los niños, niñas y adolescentes, el tema es aún mucho más grave. Porque eh, lo que hablábamos en esa ocasión, el tema del acoso escolar, del bullying, pero todo eso a través de eh, medios digitales es aún mayor. El ciberacoso, el sexting con víctimas de, siendo menores y una serie de conductas que ¿No resistimos como sociedad? No. Atacar. Aquí tengo
2: yo varias preguntas. Hablando desde, desde esa perspectiva de los adolescentes, que sabemos que son muy crueles, sabemos que son muy desbocados y sabemos que tienen una magia para generar rumores falsos y destruir la conducta, el comportamiento, los valores y la
1: persona en cuestión del bullying. Perdón, los adolescentes no son muy crueles. Hay adolescentes crueles. Bueno. Hay adolescentes. Estamos hablando específicamente
2: estamos hablando de los que sí son en este momento. Si esos adolescentes cometen un delito, por ejemplo, de generar un rumor en redes sociales o subir una foto eh, distorsionada de una amiguita o de un amiguito y hablar todas las cosas con improperios, con insultos, desconsiderando, generando cualquier cantidad de cuentos con relación a la persona que está siendo víctima de esto, ¿quién es culpable? ¿Se le va a sancionar a los padres o se va a someter al adolescente? ¿Depende de la edad? Y no, independientemente de la edad, ¿cuál sería la consecuencia?
6: Eh, ahí, eso es una, Yo sé una que pregunta es muy bastante amplio. compleja uh -huh. en el sentido de que ustedes saben que hay una... hasta una edad en concreto en la cual es la responsabilidad penal eh, es inexistente en esas personas. Uh -huh. Hay otra edad a, la, a partir de la cual empiezan con un tipo de consecuencias. Porque la normativa... Dominicana no habla concretamente de penas respecto a los a los menores, uh -huh. no a los menores ah, okay. en general, no, a menores. sino a, a un tipo de sanción y de medidas de seguridad respecto a ellos pero sí pueden tener consecuencias y como yo les había comentado quizá en otras ocasiones también está el tema de la responsabilidad económica fruto de, de ese tipo de hechos que sí recae o puede recaer en, en quienes tengan la, la tutela de esos menores, los padres etcétera, pero a partir de cierta edad, y, de y dependiendo, claro, está de, de la gravedad de esos ilícitos, eh, puede tener responsabilidad el, el menor. Eh, Tú sabes que en esa parte, y te lo digo ya por, por temas de que yo he manejado de manera directa y he asesorado en, en esos temas, eso es algo muy común en nuestro país. Muchas denuncias que muchas veces se resuelven, en el ámbito del en mismo en los despachos, eh, negociación no, en conciliación conciliación pero hasta llevada a cabo por la por los mismos centros de manera, educativos uh -huh. buscando la forma de que eso no trascienda que cuando llega a la, a la fiscalía correspondiente también se busca la forma de, de llegar a, a no algún acuerdo. tipo de conciliación, algún método alternativo. ¿Pero, pero eso es, es
0: solapar común. esas situaciones? No, ahí no estoy de acuerdo contigo, Zoila. No. Fíjate, es que nosotros tenemos esa visión de la represión es la única solución de los conflictos. No,
1: por supuesto que no. Entonces,
0: en el tema de los adolescentes, los adolescentes tienen un alto porcentaje de reeducarse. El tema del ciberbullying es un tema complejo. Porque usualmente el acosador es un niño que tiene eh, deficiencia en su autoestima, des, eh, sus padres no lo atienden, uh -huh, uh -huh. Eh, o, o tiene, carencia. Sobre, o lo tiene no. carencia. Entonces él se convierte en líder, identifica a, un, una a una víctima que tenga alguna diferencia. Por eso es tan importante trabajar la inclusión. Eh, ya sea por su condición física, porque es extranjero, porque tiene un acento, porque es gordito, flaquito, etcétera, etcétera. Por, por su color, por Exacto. cualquier cosa. O, o por cualquier cosa. Entonces, él decide atacar. Y entonces, con ese liderazgo que él crea eh, a través de su sentido del humor y todo eso, logra eh, un conglomerado. Ahora, por ejemplo, se utiliza como ciberbullying el crear un grupo solo para burlarse de un niño y ponerle nombres, sobrenombres, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una responsabilidad también del plantel escolar. Nosotros tenemos o eh, eh, la necesidad de que los planteles escolares tengan regulación uh -huh, porque uh -huh. el ciberbullying se hace más extensivo de el horario de clase era lo que yo decía en la, sí, la, la, la oportunidad anterior o sea, no es que el... eso no pasó mientras estábamos en el colegio no, no, no. usted no, tiene no, responsabilidad entonces eh, hay que primero imponer sanciones disciplinarias obviamente y como decía muy bien Chanel, el, Chanel el, la responsabilidad civil va a ser de los padres pero la responsabilidad penal es individual y los padres eh, solamente van a responder en el, en el ámbito civil eh, y los menores pues van a ser reeducados porque ellos son inimputables eh, pero uh -huh. sí pueden ser sancionados entonces yo creo que el tema del ciberbullying hay que involucrar más a los planteles escolares para eh, trabajar la prevención porque le voy a decir algo ¿eh? En mi experiencia, la, la persecución de esos, de esos delitos, que no está tipificado el ciberbullying de manera expresa, No. pero cuando se llama, a va por ejemplo el DICAT al plantel escolar, le dice al niño, bueno, eh, tienes que entregarme tu celular para sacarle evidencia, entonces el celular no está a nombre del niño, porque es menor de edad, está a nombre de los padres, entonces... Eh, si sí, hay, hay todo un oh, proceso que no se, puede, oh. no se puede volar. Hay un proceso en la obtención de la evidencia que se torna complejo. Entonces, yo creo que eh, hay que fortalecer la presencia. Pero ¿sirve
1: mi celular si yo soy la víctima de ese ataque?
0: Claro que sí, porque se va a identificar. Eh, a través de, de tecnología, a través del IP, desde dónde salió, quién salió, se puede determinar. Pero yo le voy a decir a ustedes, es complejo, la persecución del ciberdelito es compleja. O sea, no es tan sencilla como, como cualquier en la cabeza pudiera tener. Es costosa, es costosa. Uh -huh. y, y es un de, proceso largo. Y sí, es un proceso largo. La extracción de una evidencia
6: ¿Te puede durar
0: Precisa. y eso tiene... Imagínense que oh, oh. la evidencia digital aquí se utiliza para los delitos comunes. Donde quiera que hay un homicidio, etcétera, hay, hay un video, ¿verdad uh -huh, que sí? Uh -huh. Imagínense la cantidad de trabajo que tiene el DICAT para eh, dar servicio no eh, de evidencia a la cantidad de casos. No, 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 territorio no, 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 completo. Una territorio nacional completa.
1: Una cosa, eh,
0: estas evidencias
1: que, que se presentan. Eh, ¿cuándo son aceptadas en un proceso? Estas pruebas esta, esta, esta grabación que yo tengo de este mensaje que tú me enviaste ¿cuándo se aceptan y cuándo no se aceptan?
6: Mire, eso es más complejo de, de lo que nos podemos imaginar van a decir que siempre me pasa eso pero actualmente yo estoy eh, asesorando una, una tesis de grado en Pucamayma respecto a la forma de incorporar pruebas digitales Claro. Porque es muy complejo. Nosotros tenemos un marco general. En,
1: pero es que tú no puedes decir que no, porque el video está ahí. Bien, pero,
6: pero ¿cómo obtuve el, el video? Entiende. Certificar eso. Claro. ¿Quién te garantiza la, sí. la. Que eso no sea la, editado, no sea tocado, manipulado, no sea manipulado o actuado? Correcto. La, la misma o sea, cadena. ¿cuáles son las
0: características la, para aceptar o no aceptar? Mira, la evidencia eh, no es lo que le va a dar la certeza, ¿sí? no, no la data, sino la metadata es decir, los datos de, lo, de, de la data, uh -huh. es decir, eh, esa información, cuando usted en un correo electrónico que saca la metadata de un correo electrónico que te va a decir el día, la hora, el IP de donde salió eh, esa, información, esa información, el trayecto que hizo y por supuesto los peritajes forenses que tenga que hacer eh, el DICAT o el INACIF para eh, dar certeza. O sea, no vale que tú lleves un papelito de un WhatsApp de que, mira, esto me lo mandó. Porque tú lo puedes llevar. Mm -hmm. y, pero yo te voy a impugnar esa evidencia como contraparte y te voy a decir, mira,
6: tú no eso tienes que no probar dice nada. Tú, okay. eh,
0: ese, ese, ese WhatsApp no salió de mi celular, no lo dije yo, esa no es mi voz, si es un mensaje de voz, o oh, no está esa evidencia. Tienes que primero. Llevar la LICAT para certificar esa información de dónde se Y eso va a tomar un tiempo. Y cuando, y cuando hablamos de las redes sociales, pues hay que solicitar la cooperación internacional. Vamos a hablar de, redes de las redes sociales, sobre todo. Antes,
1: antes de ir a, a las okay. redes sociales, yo quiero que, que nos detengamos un poco en eso que puede ser un acoso. O sea, yo terminé esa relación no quiero tener ningún tipo de contacto con esa persona. Sin embargo, esa persona insiste, me escribe, me contacta por un lado, me contacta por el otro lado, me manda mensajes, me insulta, eh, me agrede verbalmente, por escrito, y realmente yo puedo sentirme
0: como con las manos atadas. Eso es ciberacoso. El ciberacoso es un hostigamiento. Es okay. Un uh -huh. hostigamiento que se caracteriza por la permanencia, la frecuencia y la insistencia entonces okay. el ciberacoso aquí no está tipificado de manera expresa pero eh, se subsume dentro de la violencia psicológica y tiene y por eso la necesidad de tipificarlo porque fíjate la gravedad que no solamente el acoso es directo sino a través de terceras personas uh -huh. a veces eh, una mujer víctima de violencia que se encuentra en una condición de vulnerabilidad eh, se siente amenazada, asustada, hasta por los likes que le dan a una foto, a una sí, publicación, sí, sentir sí. esa presencia de ese hostigador que está pendiente de todo lo que todos los pasos que tú das en el ciberespacio. Nosotros nosotros permanecemos parte del día en el ciberespacio. En las redes no, 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 yo diría al
1: revés. La mayor parte parte de... el,
0: <risa> Permanecemos
1: parte <risa> del día fuera, era, del, fuera, de... fuera del ciberespacio. Eso es. ¿Eh? Así es. Entonces, eso sí, está, eso sí es considerado como hostigamiento.
0: Sí, es el ciberacoso. Exacto. Cuando el hostigamiento se hace a través de tecnología, pues se convierte en el ciberacoso que ha sido una conducta que han ido tipificando los países de Latinoamérica en España en el 2015 o sea se ha ido tipificando frecuentemente okay. no es algo es, podría no decir inusual exactamente es algo nuevo y nosotros lo tenemos en el proyecto para eh, que sea de manera expresa tipificarlo tipificada porque ese hostigamiento tiene eh, elementos constitutivos diferentes claro. que de manera particular, exacto, debería ser eh, tratado por el legislador en un tipo, como un tipo penal, porque el daño emocional que ocasiona ese hostigamiento donde tú te sientes vigilada que acechada, tú no puedes dar un paso acechada, vigilada maltratada, que incluso te hace modificar tu, tu
1: cotidianidad en aras de tu prevenir o sea, baja el perfil ¿por qué yo tengo que bajar el perfil? porque yo tengo que dejar de hacer lo que yo he hecho habitualmente? Claro. tú
0: te abstienes de, de te, llevar la vida normal y
1: lo que se te recomienda es que tú bajes el perfil claro. para que te protejas a propósito de esa, esa visión que, que tenías tú Esther, de la prevención o sea tú estás llamada a, a protegerte y eso definitivamente genera una carga de estrés que repercute no solamente en tu cotidianidad, repercute en tu en tu estado de ánimo no, y en tu salud.
6: Reduce a fin de cuentas de tu libertad. Tu libertad. Exacto. El, 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 y es una
1: violación de un derecho fundamental. Claro que sí, eh, va, ahora es. sí, no vamos tengo, a publicidad y usted
0: dice las
1: preguntas de redes sociales. Para mí
2: yo creo que es súper importante que ustedes expliquen lo severo y peligroso que son las redes sociales, porque la gente tiene que saberlo. Y la otra pregunta es ¿Qué pasa legalmente de mis derechos contra todo aquel que ejerce su
1: derecho de la humilde opinión en las redes? Vamos a publicidad, ahora venimos.
2: Momentos solo para mujeres.
1: Hoy hablaremos de la inconstitucionalidad del picapollo solo para mujeres. Por ejemplo, estoy pasando una crisis ahora existencial
6: en mi vida. ¿Cuál? Tengo una úlcera y el médico me prohibió comer picapollo. ¿Pero cómo así? Pero
1: por lo menos un pedacito. ¿Quieres que te diga la verdad? Dímela.
6: Pero, y lo bueno son los de los chinos, eso es lo curioso.
3: <risa> lo quiera comer, lo felicito. Pero yo creo que eso deben de comerlo moderadamente, porque la salud, la grasa,
5: no, una cosa no va con la otra. Porque, el tema es
3: que
1: parece que el picapollo da seguidilla. No, no,
3: es buenísimo. Yo me lo como, yo soy un deportista, yo lo controlo porque mierda, soy la, qué bueno. Es de cuna.
1: <risa> Del alma le salió.
3: <risa> Espérate, déjame tragar. No hay cosa mejor en la vida que comer con la mano Y que la servilleta suya sea la lengua Mire, Uy. cuando usted agarre ese picapollo así Que usted comienza usted agarra el mulo bate y el ala y usted lo abre así Y usted entonces comienza a quitarle los cueros y lo pone ahí al lado Pero espérese No crea usted que eso se va a botar Ajá. Porque estos cueros
1: quedan crocantes entonces.
2: Ay, pero tú, tú deberías ser comes... hasta un narrador culinario de pica Porque tú ah, le das hambre a cualquiera No, pero oye, como lo estás describiendo
1: Continúa, tú continúa te con Tú te comes la carne ah. Pero no vaya a tirar los huesos y que ahí todo el mundo lo batutee. Eso tú lo pones
3: al lado de los cueros Porque después que tú terminas de comerte el picapollo Y de limpiarte los dedos con
6: la con la lengua Entonces te faltan los nudos de los cartílagos en los huesos
5: Solo para mujeres
4: Al, al,
1: Ay, tenemos a Chanel Liranzo y a la magistrada Esther Agelán Casanova Nosotros estamos hablando esta tarde sobre El tema del ciberacoso Y nos vamos a través también Hemos tocado el tema del ciberdelito Y nos vamos ahora a lo que Va normando La, la vida diaria Que son las, las plataformas digitales Y redes sociales eh, Habíamos hablado nosotros aquí de estas, estas estafas que se producen en nombre del amor, que tienen sede en Ghana, es una compañía, parte, ¿no? bueno, esta particularmente, tiene sede en Ghana y cumplen horario de trabajo de ocho horas. Los, los, eh, los amantes, los enamorados. Eh, hay una señora en España que... Creo que esta es española. O, o, bueno, sí, es española, que según ella ya tenía una relación con, con una, Brad Pitt. Ya tenía una relación con Brad Pitt. <risa> Ay, Ay, con Brad Pitt. <risa> bueno, pues ahora apareció otro caso en España. La estafa ha sido nada más y nada menos que de 300 mil euros. El dinero de toda la vida de esa señora. Entonces... Eh, no nos quedemos quedar en el tema de esto del amante perfecto que te escribe que necesita que tú le mandes que nos vamos a ver y que tú voluntariamente que tiene un problema envías ese dinero eh, generalmente es un tema del aeropuerto. Que perdió el avión, que su tarjeta de crédito no, que su tarjeta de crédito no, no pasa, que le deposite, que le compre, que le compre, que yo te lo repongo para que nos conozcamos. Uh -huh. Entonces, en esta búsqueda de pareja, a través de todas las oportunidades que ofrecen las plataformas digitales, las apps de citas, pues. Acabo de encontrar el amor de mi vida. El amor de mi vida va a vaciar las arcas de tu vida. Eso es lo que va a pasar. ¿Eh? Entonces, nos vamos al tema de las redes sociales. Yo me siento en la plena libertad de decirte de todo, de todo a través de una red, porque yo tengo derecho a... Yo tengo libertad de expresión. Sí, usted tiene libertad de expresión, se quedaron unas preguntas hechas. Sí, la, la primera
2: pregunta eh, era para que nuestra audiencia sepa qué
0: tan peligrosa
2: puede convertirse o puede ser una red social.
0: Mira, las redes sociales, que es un instrumento maravilloso porque ha permitido reorganizar, reencontrar familias, encontrar personas que tiene mucho tiempo que no ves, ha permitido... Eh, proyectarse profesionalmente muchas personas que no habían tenido la oportunidad por ejemplo Instagram ha sido maravilloso para eh, las, eh, los emprendedores con, con pequeños negocios sí pero a su vez eh, las redes sociales pues han sido eh, eh, han tenido un boom y las personas no toman las precauciones necesarias. Y ahí insisto con el término exhibicionismo, ha generado un cambio social que eh, te obliga o te hace eh, tu dependencia de tu aceptación social... Uh -huh. de de lo que tú, de tu, de los likes o de la cantidad de personas que, que tú que llegues a alcanzar que y que actúas. te sigan. Entonces, ahí es el punto, en primer lugar, donde hay que trabajar. Las personas tienen que tener la precaución, porque si, si esto está sucediendo ahora, estoy feliz, estoy en una boda, estoy bella, ¿qué necesidad tengo yo de esa necesidad, esa ansiedad de yo publicarlo ahora mismo?, yo lo puedo publicar, pero no hoy, dentro de una mm -hmm. semana, que ya tú llegaste, que nadie te pueda dar ese seguimiento. Eso por un lado. Y por otro lado, esa necesidad de informar en, de manera inmediata lo que yo como, dónde estoy, con quién me junto, lo que yo pienso. O sea, ese, ese, ese exhibicionismo, esa desinhibición. La inmediatez. de, de, de en, en ese momento inmediato, pues eso te convierte en una persona vulnerable. Y. La, la, eh, la ciudadanía entiende que los mecanismos de represión son fáciles, y vuelvo y le insisto, para que tengan una idea, para que una, eh, una red social eh, otorgue la cooperación internacional donde certifique que esa red la utilizó tal correo y que ese correo estuvo y se usó de, de tal o cual IP. Ese fue el trayecto, que sería una evidencia correcta para poder, para eh, una para persecución. Someter. En primer lugar, no tenemos muchas conductas tipificadas. Tenemos la difamación injuria tipa, tipificada. Uh -huh. okay. Sin embargo, donde se encuentran alojadas las... Informaciones. La, eh, la CEO de esas redes sociales no está tipificada y para que haya una ayuda legal mutua eh, pues tiene que estar tipificada en ambos países sobre todo porque como en, en un momento
2: conversábamos tú y yo y la gente no sabe o sea esto es algo que trasciende internacionalmente porque las sedes de esos lugares de los cuales nosotros pudiéramos captar esa evidencia para nuestro caso no están aquí entonces nosotros tuviéramos que ¿Cumplir con cómo con, ellos manejan las leyes? ¿O existen algunos
0: convenios internacionales que nos ayuden a nosotros, por ejemplo, en esa en ese aspecto? Claro que sí. Existen un, un, un convenio muy importante, que es el convenio de Budapest, que ahora, recientemente, eh, pues ha emitido un segundo protocolo para facilitar eh, la ayuda legal de la evidencia digital. Entonces, mm. eh,
1: eh, desglosa eso, ayuda legal de evidencia digital. Sí, Está buena eh, esa, ¿eh? Mutual Estoy Liga
0: la Asisten, la asistencia legal mutua. Entonces, eh, para que para proveerte una información, el convenio de Budapest ha creado un órgano que se llama 24-7, que en cada país designan una autoridad central y... Eh, colaboradores, por ejemplo la autoridad central aquí está en, en el Pedatec o, y en la policía nacional en el Dicat, entonces esa ayuda la se solicita, pero esa ayuda es podríamos decir eh, de manera amigable, uh -huh. o sea no hay ahora no a no partir es. del segundo protocolo del Comedio de Budapest es que se han establecido se han establecido eh, establecido plazos, pero ustedes pueden eh, ver precedentes de que duran seis meses para darte respuesta, o sea, o es sea, un que, proceso
1: muy largo,
2: correcto. Y, y si
0: tú okay. vida está en peligro, y, y, o y voy, voy,
1: voy por ese lado, wow. eh, voy, voy por ese lado, eh, eh, Chanel, porque tú estás en ejercicio, Esther no está en, en ejercicio, Esther está más como técnica que que en el ejercicio de la cotidianidad de, del derecho eh, en ese sentido ¿cómo vamos nosotros de jurisprudencias con relación a, a casos de difamación y de, de acoso, de ciberacoso ¿cómo vamos nosotros? Yo, yo no sé si tú recuerdas aquel caso de esta chica que le hace que 10 diez, diez años Natalia creo que se llamaba que fue un tema de que le filtraron unas fotografías y que sí hubo, sí hubo, creo que si no es él, es uno de los primeros, es uno de los primeros casos que fallaron a favor de, de, de la víctima, que se pudo demostrar que había, habido, que había habido un delito a través de, creo que fueron una filtración de unas fotografías
6: Mira, eso, primero quería conectarlo con el tema de la dificultad por el tema de la transnacionalidad, o sea que involucre actores y demás que estén en diversas jurisdicciones es un problema, hasta para el mismo tema de la cooperación. Pero es un problema mayor para cuando se dan las situaciones, como el ejemplo que, que ponía Zoila al inicio, respecto a un esquema de negocio, por así decirlo, de, de otro país con víctimas aquí, por ponerles uh -huh, un ejemplo. Uh -huh. se que es lo perfecto, mismo. Y, y, y me, exacto. Es perfecto porque te permite, primero, que yo como, como ciberdelincuente tenga una especie de anonimato delante de, de mi víctima, sienta que no como no tiene ese contacto físico no va a poder llegar a mí y todas las trabas que hay para llegar a eso. O sea, es por lo que nosotros vemos y, y me van a atacar en la calle, pero es por lo que vemos que aquí los famosos chiperos están campantes, mostrando sus lujos Ajá. y sus y sus beneficios, porque las víctimas de la mayoría de esos grupos no, son no están locales. en República Dominicana. Ah.
2: No, 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 no,
6: Atacan a personas en el extranjero, eh, a cuentas y a, a factores económicos fuera de. Entonces eso
1: okay. muchas veces o sea, se resuelve no se
6: resuelve por temas de, de seguros y de protecciones que tienen las entidades de intermediación financiera así. fuera y eh, sienten que es más provechoso resolverlo de esa forma que iniciar un procedimiento que involucre cooperación internacional.
4: Okay. Entonces el crimen okay. perfecto. Okay. Yo no tengo
6: no tengo la manera sencilla de identificar que fulano Yo Recuerdo un caso famoso, famoso. Porque eso se hace de los, los vino a, es a, a,
0: Crimen a, a, organizado y sí. ahí hay. Toda una trama.
1: Es una es una red internacional. Así hace es. Unos aquí, años, hay, aquí hay viviendo, un elemento.
6: Exacto. Claro. Y puede uh, ser que se den casos con pero, víctimas pero los locales okay. y, y perpetradores ese, también locales. Pero, okay. pero el modus operandi el que es, no son es al internacional.
1: Okay. O sea que el ataque a los locales se hace desde fuera claro. y el ataque de los de, de los extranjeros se, se hace desde aquí. Ok. Otra cosa. Eh, señores, nosotros no hemos tocado el tema del hackeo. La última víctima de hackeo fue Danilo Medina. Fue Danilo Medina. Hablemos del hackeo.
6: Mira, eso. eso ese está acceso ilícito se está, está correctamente tipificado por la ley de delitos de alta tecnología, pero volvemos a lo mismo. Es extremadamente complicado proveerse de la prueba de eso, eh, enfrentar eso, y ahí lo. Hay un término que se ha acuñado recientemente Que se habla de respecto especialmente A las organizaciones Porque aunque nosotros podemos ser hackeados personalmente Los hackeos que pueden ser más representativos O más impactantes Son a organizaciones son equidad, ¿eh? Tanto públicas Exacto. como privadas Y se habla de, de la capacidad de ciberresiliencia, O sea ah. de poder responder Y resolver las situaciones Que se presenten de, de acceso ilícito De hackeo De infiltración De la manera más rápida y efectiva uh -huh. ¿Por qué? Porque ahí entonces aumenta aún más lo que hablaba la, la magistrada respecto a la capacidad de prevención. La mayoría de los fondos, y por algo yo creo que es lógico, lo que pasa es que necesitamos también fondos en, en la otra parte, han sido de parte de organizaciones que buscan aumentar los niveles de, de ciberseguridad. De uh -huh. Yo trato de, de fortalecer lo más posible mi, uh -huh. mi propio sistema, eso implica que aquí, por ejemplo, los departamentos de, de ciberseguridad de un banco trabajen las 24 horas, tengan eh, sistemas que traten de proteger eso todo el tiempo y de todos los ataques. Pero lo que nos ha faltado entonces es la segunda parte. No ah, solamente sí. fortalecer esa parte de prevención, que quizá puede estar más avanzado en los términos organizacionales, pero también en respuesta. Porque mientras sigamos teniendo un... Unos tipos delictuales como los ciberdelitos que tienen tan alto nivel de impunidad, tú estás incentivando al, al que, delito mismo. Tú dices, mira, lo, el mismo comentario que hiciste cuando te hacía el comentario de, lo, de los famosos chiperos, es que el crimen perfecto. Entonces, claro. ¿por qué no me voy a a involucrar en este tipo de actividades cuando el rédito es tan alto Primero,
2: ahora yo bueno, voy a este preguntar sí, una cosa? cosa con lo que dure el proceso hasta de irte del país tranquilo, cambiar de domicilio y ¿qué, ahí, hago? Y ahí brazo? No. ¿Qué, ¿qué hago? ¿cruzo los sí. brazos? ¿qué hago? ¿cruzo los brazos? conecto en
6: cuanto a eso y en cuanto a los casos que, uh -huh. me, que me preguntabas ahí al inicio yo hacía que, la
1: pregunta de o sea yo me siento difamada y tú, tu argumento es que tú tienes derecho a tu opinión tú tienes todo el derecho del mundo no, a tu opinión y a tu
0: libertad de expresión. Fíjate, la libertad Libertad de expresión y el derecho al honor, pero nos estamos saliendo un poco del tema eh, de, eh, que está muy interesante. No, lo que, lo que pasa es el... que
1: esta, esta, esta
0: agresión a tu honor es una agresión que se hace de manera digital. Sí, eh, eh, pero la difamación e injuria está contenida a través de medios tecnológicos, está contenida en la ley okay, 5.3.107. Sí. Incluso ya no como una acción eh, penal privada, donde la víctima es quien tiene que perseguir, sino como una acción pública a instancia Ay, no, en serio. Es decir que tú cuentas con la el eh, apoyo del, el soporte apoyo del de, ministerio del, público. Okay. O sea, no estamos desprovistos. Estamos eh, la, las dificultades en materia de difamación e injuria que la tendencia es despenalizarla y que tú la persigas por la vía civil Económica. y que aquí ha, ha tenido ha prosperado muy bien las demandas civiles por difamación e injuria. Es decir, esa visión represiva pues tenemos que ver y, y, y para estar a, eh, con los estándares internacionales por lo que le señalaba de la dificultad de la, la población. Uh -huh. Pero brevemente eh, quisiera decirles que el robo de identidad eh, a través del phishing eh, en el 90, más del 90% de los casos se hace a través de correos electrónicos. Entonces nosotros... Es la primera prevención que debe tener todo usuario del de Internet. No pinchar un link, no devolver un correo, no completar tus datos. Ninguna entidad bancaria te va a pidar, te pedir tus datos. A mí, yo recibo en mi correo, yo tengo un Hotmail y un, y un mm. Gmail. En mi Hotmail yo recibo cientos de correos, su código va a cambiar, si usted no actualiza sus datos, va a perder su cuenta, le vamos a cerrar su cuenta, y yo nada más voy arriba y checo de dónde me están escribiendo ah, eh, juancitotrucupay arroba gmail.com digo, un banco me va a mandar esa información de un correo así o sea, es tomarte dos minutos antes de pinchar un dato eso en el ámbito personal el leer, y en no el leemos. ámbito institucional nosotros tenemos un Centro Nacional de Ciberseguridad que incluso tiene una página donde ahora mismo tú entras a la página del CNC y tú puedes chequear si tus correos están vulnerables. Tú puedes chequear diariamente cuántas cuentas eh, están, cuántos ataques. No necesariamente un ataque logra su objetivo, pero cuántos ciberataques tenemos en un mes. Y es interesante que nosotros fortalezcamos esa institución, la conozcamos más, y yo eh, la, las eh, le propongo que inviten Pero por supuesto, a, a los profesores del eso Centro Nacional de no Ciberseguridad, conocía. porque ellos están haciendo un trabajo es muy. Que nosotros importante, lo necesitamos, porque
2: lamentablemente somos muy tecnológicos. La prevención, mismo.
0: definitivamente, es ahora mismo mm -hmm. la clave, y la conciencia ciudadana, la educación de eh, evitar que nosotros nos convertamos cada día más vulnerables en nuestro patrimonio, pero también en cuanto a nuestro honor no. y uh -huh. eh, nuestra la seguridad de nuestros niños.
1: A mí, a propósito de eso y a manera de conclusión sobre la seguridad de nuestros niños, eh, yo no sé si ustedes les están dando seguimiento a esta cantidad o estos números de jovencitas que se desaparecen y que sí, sí. las encuentran en lugares distantes de sus lugares de origen y la respuesta es, no, yo la contacté por por internet. Hay un caso ahora mismito de un joven que... Eso es lo que se denomina grooming. Grooming, ok. Uh -huh. Que abusó sexualmente de una niña de, de 13, 13 años. Y uh -huh. la respuesta de él fue, su mamá sabía con quién ella estaba.
0: Sí, eso es. Parece que el
1: que no sabía con quién estaba la, la, la jovencita era él que no sabía que era, una mejor, que era una menor y que no importa el tiempo que pase, las menores seguirán siendo hijas del fiscal. Los menores seguirán siendo hijos claro del fiscal. Sí. ¿Mm?
0: Claro ¿Mm? Sí. Mientras se averigua el caso, usted la marcó.
1: ¿Dónde es que vamos a, a chequear esto? ¿En el centro?
0: Centro Nacional de Ciberseguridad, CNC, que fue creado en el 2018, el Centro Nacional de Ciberseguridad, y ellos tienen una página, donde tú puedes verificar, tú pones tu correo y dices si tu correo se encuentra en condición de vulnerabilidad, si ha sido utilizado, si ha sido hackeado o las claves, o si tus claves han sido eh, vulneradas, o sea, utilizadas. O sea, si tú tienes una clave vulnerable que recomienda que tú que la cambies lo cambies. Uh -huh. bueno eh, pues
1: muchísimas gracias interesante. Eh, sumamente interesante bueno. señores es eh, que es que, abriendo los ojos. Eh, que conforme van cambiando los tiempos van cambiando las normas y, entonces, y va aumentando la creatividad es como que tenemos que poner ir, ir mano a mano con adecuarnos sí. a los nuevos estilos
6: ¿Mm? totalmente Gracias. Gracias,
1: gracias Chanel. Gracias. Un Ester. placer
6: como siempre eh, compartir con
1: le Esperamos tenerlos de vuelta muy, muy pronto. Nos claro, vamos, sí. señores. Nos juntamos ustedes mañana. Aquí están. Hoy es jueves, ¿verdad? Sí.
6: No ha llegado el viernes. Yo
1: quiero, quiero viernes. el
2: jarrito mañana. Mañana
1: que es viernes. Hmm. Nos juntamos con ustedes mañana. Quédense con los compañeros del sol de la tarde, por favor.